0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Začíná první díl podcastu Mezi námi fanoušky v sezóně 2017-2018. Od mikrofonu vás zdraví Kuelhar. Dnes je pondělí 17. července, Slávia má za sebou kompletní přípravu a příští týden, v úterý 25. července, zahájí sezónu důležitým zápasem 3. předkola ligy mistrů. Buď proti bate Borisov, anebo proti arménskému Alaškertu. Slávia v přípravě ani jednou neprohrála, v neděli porazila francouzské NIS vysoko 4-1, přivedla zvučné zahraniční posily, mezi kterými vyčnívá Portugalec Dani a chce zaútočit na základní skupinu Ligy mistrů. Plánem B je pak základní skupina Evropské ligy a v domácí soutěži nemůže Slávia myslet na nic jiného než na titul. O tom všem dnes se mnou budou diskutovat můj kolega z redakce slávistických novin, Alanor. Ahoj. Tradiční úč- účastník našich podcastů Torkle. Ahoj. A dnes poprvé mezi nás zavítal Oja, kterého najdete na Twitteru pod zavináčem Ondra Oja, a na slavistických novinách má přezdívku Oja. Někteří z vás ho můžete taky pamatovat ještě pod dřívější přezdívkou Faše. Ahoj. No a nemůžeme dnes začít nějak jinak než včerejším úžasným zápasem proti NIS, které, který Slávia vyhrála 4-1 a já se vás hned zeptám, co vám ten zápas ukázal a začnu s naším nováčkem s Ojo.
1: No, tak já jsem byl určitě nadšený z toho zápasu a myslím si, že to bylo vidět, po, když, jsme, když jsme odcházeli a šli jsme do té tramvaje, tak, tak takový to nadšení všeobecný a já jsem ho zdíval, protože jsem takový výkon určitě nečekal a ten výsledek mě překvapil a výkon byl prostě super.
0: No a co další? Torchler? <laughs>
1: Tak já
2: jsem si v minulém podcastu oblíbil dvě slovíčka, famózní a fantastický, takže já to dnes zopakuju, ten výkon, prostě i ten výsledek je prostě přesně takový. A já jsem tady nečekal, že jsme schopni nesporazit porazit 4-1. A říkal jsem si, že skvělý výsledek by byla výhra 1-2-0, prostě je porazit, ale po takhle výborném výkonu, kdy prakticky od nějaké 20. minuty jsme byli naprosto dominantní tým a ve druhém poločase jsme vyloženě přehrávali, tak za mě nadšení, jak herní výkon, který jsme předvedli, tak i výkon jednotlivců, myslím, že byly na hodně vysoké úrovni a já jsem spokojený. Jen trošku si říkám, že takovýhle výsledek, ještě 4-1 z NIS, což je že jo, pořád třetí tým francouzské ligy, byť bez Baloteliho, tak si myslím, že aby to lidi moc nenamlsalo, aby ty
0: očekávání nebyly až někde v nebeských výšinách. No a to už je právě vidět v diskuzích, že jo. Někteří slávisti samozřejmě vyzývají trošku k opatrnosti, ale Těžko po takovémhle zápase a po takové přípravě, a hlavně po takové hře, kterou Sláva předvedla, čekat něco jiného než postup přes soupeře ve třetím předkolegy mistrů, ať už to bude Bate nebo, nebo Ale Alanore, co ty si myslíš?
3: No, já souhlasím, že bych zůstal při zemi. Je to pořád jenom příprava. Když si vezmeme před jarem z parta, že v přípravě taky dávala bůra, kde komu, pak došlo na ostej zápas a dostali Richtu v Rostovu a celý se jim to rozsypalo. No, t- takže pořád je to příprava, ten výsledek bych nepřeceňoval, ale na druhou stranu je pravda, že ta hra byla hodně přesvědčivá, i třeba v tom porovnání v čase, když si vezmeme zápas proti Celticu a zápas proti Nice, tak tam byl vidět velký pokrok a hlavně teda ta hra mě teda taky naplňuje optimismem.
0: Já jsem se bavil při zápase v presu s Androu Zlámalem, On, samozřejmě se mu to taky líbilo, ale zároveň jako zdůrazňoval, že opravdu jde jenom o přípravu a NIS prakticky nehrálo nějak extra důrazně a to bude možná největší rozdíl v těch soutěžních zápasech. Ostatně Celtic taky e, nějak extra v tom zápase v Edenu nehrál tvrdě a jeho hráči se hodně zlobili, když, když Mingazov nebo, nebo i další hráči přitvrdili. Takže tady určitě se dá čekat, že, že naši další soupeři e, budou hrát aspoň v tomhle směru výrazně, výrazně tvrději a e, bude otázka, jak se s tím dokáže náš tím vyrovnat. Myslíte si, že se, že se vyrovnáme s tvrdší hrou soupeřů?
3: No, tak já si myslím, že bychom s tím problém mít neměli, protože i minulou sezonu si myslím, že zrovna v těch sobojích jsme měli docela silný mužstvo, je, je tam hodně fyzicky vyspělých hráčů. A co se teda týče teď toho zápasu, tak si třeba nemyslím, že by to nejsť nějak jako vypouštělo nebo k tomu nepřistoupilo úplně. Je, je, je teda otázka, v jaký nastoupili se stavě, úplně nevím, jak, jak moc v jak moc stejným složení hráli třeba v opravdu v Ligu minulý rok, če, že chyběl Dante, Balotelli, ale snad chyběli i nějaký, nějaký hráči na hostování, co tam předtím byli, na kterých stabili, tak možná nebyli tak sehrní, ale jako celkově podle těch jmen měli ten kádek silnej a bylo vidět, že ti, co nastoupili, se, snaží hrát, se snažili hrát, s míčem byli šikovní, no ale Celkově v slávě byla důraznější, že jo? což je i logický vzhledem k tomu, že za ní stálo 12 000 fanoušků a e, podala teda dobrý výkon a vyhrála. No, je otázka, na kolik se dá říct, že, že to bylo hmm. směrodatný s tím, že Nys jako bylo třetí tým francouzské ligy, možná tam hrály sestavě.
2: Já spíš, co bych zmínil jako další faktor, tak my jsme že hodně hráčů o čase prostřídali, takže možná jakoby jsme byli čerstvější a možná v tomto jsme měli pak navrh, bych řekl. To je možná faktor, který pak tam hrál roli, ale celkově bych ten výkon a výsledek určitě nějak nedevaloval, myslím si, že to je hodně cený výsledek z přípravy.
0: No já si taky myslím, to bych nechtěl určitě nějak rozporovat a myslím si, že je to i důležitý pro psychiku těch hráčů, že si prostě řeknou, že že umějí porazit i silného soupeře, tak proč by se měli bát nějakých slabších
1: soupeřů. No a já ještě k té tvrdé hře, tak tam si myslím, že zrovna my nemáme tým, který by se s tím neuměl nějak vypořádat, že prostě máme, máme tam hráče, který umí jak přijmout, tak rozdat a určitě, určitě ty zápasy, kde prostě ta tvrdá hra bude, tak, tak se tomu přizpůsobí i náš výkon a myslím si, že s tím nebude nějaký větší problém.
0: Hmm. Ještě když hodnotíme ten zápas NIS, tak dostaneme se k tomu sice i později v jiné souvislosti, ale nemůžeme nezmínit jedno jméno a to je Mikfan Biren. Zrození kultu. No, možná teďka definitivní zrození, ale ty zárodky už tam byly i dřív, že jo? To zase všichni tušíme a víme, kdo, kdo sledujeme ty diskuze a, a bavíme se nějaký naší sociální bublině, tak Myka máme asi rádi úplně všichni, ale to co, to, co včera předvedl, to bylo přece jenom něco, něco exkluzivního. Výborný výkon. Už ta
2: přihrávka vlastně na ten gol škodáka byla skvělá, jak tam proniknul. a Celkově já byl obrovsky překvapený z té přípravy, jaké výkony předváděl a teďka jako, vlítnul na to nys. Já si myslím, že to je žavý kandidát do základní sestave, vůbec bych se nebál ho tam postavit.
1: No, já souhlasím, ten výkon byl určitě super, ale čekal, počkám si, na to, jestli ho dokáže zopakovat, protože zatím z jeho působení jsem nějak nadšený nebyl. Trochu mě i překvapovalo, že ho třeba tribuna sever tak často vyvolávala, jo, protože on nepři, nepřišel mi prostě jako hráč, který, který by měl nějakým způsobem zářit. Proto mě včera teda překvapil, budu mu fandit, ale na druhou stranu asi opravdu počkám, jestli to dokáže zopakovat.
2: Hlavně já jsem si všiml, tak jemu jakoby to zakončení vždycky trvá, že před tím golem tam byl momentí, kdy si myslím, že v ostrém zápase je možný, že by mu to ten stoper odkopnul, takže jestli na něčem by měl zapracovat, tak jednoznačně
0: zlepšit a zrychlit zakončení. Hmm, to, to souhlasím, on pak v rozhovorech eh, Mick van Buren říkal, že to naopak udělal dobře, protože měl čas, mohl si počkat a se sehnul a odkryl mu místo, kam zakončoval, takže je možný, že zrovna v tomhle okamžiku to udělal dobře, ale celkově jako souhlasím s touhle připomínkou, že, že to zakončení Vykovo není, není ještě úplně ideální.
3: No, já můžu souhlasit, hrál to viděl každý. a e, Musí to předvíst i v těch e, ostej zápasech, na druhou stranu to nebyla jen taková jedna vlaštovka, ale jim se daří celou tu přípravu. Takže si říká o tu základní sestavu.
0: Hmm. Ty píšeš hodnocení pro slavistické noviny. Včera jsi naznačoval, že bys mohl napsat. Nakonec, myslím, si nic napsal. Nebo nevím, no já, já jsem nestíhal v práci. A <laughs> jak to
3: tady do, dotočíme a dojíme langusty, tak se nám to dne a dám Mikovi desítku. No, to bych <laughs> si zaslouží. Jasný. Tak... Myslím, dám desítku. <laughs> <laughs>
0: tak... <laughs> tak Pojďme dál. Další téma, který je na snadě, je nejbližší zápas Slávě a to je před kolo Ligy mistrů, kde se Slávia utká, jak už jsme řekli v úvodu, buď proti běloruskému Batea nebo arménskému Alaškertu z Jerevanu.
1: Koho byste si přáli víc,
0: Baté nebo Aleškert?
1: No tak já bych si určitě přál, přál Alaškert, protože co jsem se tak díval na ty hráče a i na tu jejich ligu, tak si myslím, že to by pro nás se vším úctou nebyl soupeř a oproti Batě je, je prostě ještě o úroveň níž a to že se vůbec dostali do toho vlastně do toho druhého předkola tak to si myslím, že je z velké části prostě štěstí a náhoda, jo? protože ten tým podle mě, podle mě prostě vůbec, vůbec na to nemá.
0: Tak postoupili přes andorského mistra, myslím, po nějakých tak. výsledcích typu 1-1, 1-0 nebo Přesný, tak, tak, takže tam to bylo asi docela vyrovnaný, ale ta za jedna jedna v Bělorusku, byť ten obraz hry asi byl docela jednoznačný, je zajímavý pro, pro tu odvetu a myslím si, že jako nejsou úplně bez šance, aby postoupili, že jo?
3: Myslím, že nás tady bude víc fanoušků a laškertů, ale osobně si teda myslím, že nás bude čekat Bate, že to zvládnou.
0: No. Tak pojďme předpokládat, že to tak opravdu dopadne a že přijede Bate Borisov, tak co byste od něho čekali, co v Edenu předvede a co by měla předvíst Slavia, aby nakročila k postupu?
2: Tak já bych řekl, že Bate je trošku jiný tým, než když hrál. pravidelně Ligu mistrů, takže určitě to už bude slabší soupeř, nebudou tam takové hvězdy, to bych řekl, že už většina hráčů bude pryč. Ale určitě bych pate nepodceňoval. Přece jenom my jsme nenasazení a plně bych neříkal nějaké silné prohlášení, že jsme jasný favorit. Jako, pořád to je silný, soupeř, je nasazený, má za sebou daleko větší historii. Teďka vlastně zkušeností v evropských zápasech než náš tým. Takže. Já věřím, věřím tomu, že jsme schopní před ně postoupit. Myslím si, že pokud se pojede do Běloruska, že by to mohl být i fajn výjezd na pár dní se tam podívat, pokud dostane člověk dovolenou. A vízum. No na no pět dní myslím, že můžeš... můžeš jo, můžeš Ale... Celkově vůbec bych vás nějak zase nebagatelizoval, netvrdil bych, že to je soupeř na úrovni talenu, to určitě ne, a měli bychom mě do toho jít s respektem, s pokorou. Ale samozřejmě hrajeme první zápas doma a chtělo by vyhrát 2-0, ideálně 3-0, prostě bez obdrženého gólu, ať to nejsou zbyteční nervy pak.
1: Hmm. no já si myslím, že nervy to budou každopádně, že ne- nečekám, že-, že doma přejedeme a že, bych- že by se jelo na odvetu s tím, že máme jistý postup, to si nemyslím, i když bych si to samozřejmě přál ale pořád věřím, že máme takový tým i potom tom včerejšku, který prostě by je měl porazit.
0: Mm-hmm. Já, co jsem tak koukal, tak mi přišlo, že Bate je docela solidní tým dozadu, mají docela i šikovný hráče na křídlech, hrotovýho útočníka, nevím, tak jako mi přišel docela průměrný, ale každopádně se dá čekat, že když přijede do Edenu, tak se asi nebude cítit do roli favorita a bude hrát spíš zezadu, a teď bude otázka, jestli my máme dostatečnou kreativitu na to, abychom uměli hrát proti týmu, který opravdu bude v deseti lidech bránit a vyrážet do rychlých breaků. Máme?
3: Já pevně věřím, že ano. I, I ten průběh nebo ten výkon Proti Nis naznačil, že kombinačně bychom by na tom měli být o hodně líp než Loni a myslím si, že právě Proti zataženému soupeři je to hodně o té trpělivosti a hodně o té kvalitě s míčem, při práci s rychlostí, kdy vlastně na malém postelu je třeba tam vykombinovat hodně obránců. Takže věřím tomu a určitě to teda nebude lehký.
0: Hmm. Rovnou teda se zeptám na to, jak vy teď aktuálně vidíte, jak byste poskládali se stavu proti bate, i vzhledem k tomu, jaký styl asi se dá od nich čekat a konec konců i kdyby postoupil Alasker tak se na tom stylu soupeře asi moc nemění, byť ta kvalita bude nižší. Tak my teď máme na výběr velké množství hráčů i různý typy, třeba na křídla, že jo, máme různý typy hráčů, takže se zeptáme, jak vy to vidíte. Tak já myslím, že asi hodně nám napověděla ta generálka
2: teďka a myslím si, že ta sestava se příliš nebude lišit, že bych se divil nějakým velkým překvapením. Osobně bych byl možná radši, kdyby to tam zkusil Dušan Čvento v obraně, zase mi líbil asi víc v druhém poločase. Um, střed jednoznačně bych byl rád, kdyby tam byl stejný, jako hral teďka, s tím, že asi za mě by spíš vítězil Michel Gadeu, než Souček. Pořád mm-hmm. se mi líbí více jeho hra, přijde mi konstruktivnější. a a víc jako do hry než souček. Ten je spíš takový bojovník, že ty balony vybojuje, ale pak už moc je dobře nerozdá. V těch nepřesností tam zase nějaký měl. Byť myslím si, že sou, souboj vyhrál možná nejvíc ze všech hráčů souček v zápase. Ale otázka největší bude se, jak, jak postavit kraje. A za mě bych zkusil to dát zleva Daného a zprava Burena, vzhledem
0: k aktuální formě. Hmm. Já si dovolím trošku nesouhlasit s tím součkem. Mně se, mně se souček jako velmi líbil. A... Byť by mě to nenapadlo ještě předevčírem, tak ty nápady typu postavit do základní sestavy oba dva vedle sebe mi teď už nepřijdou tak šílený, jako by mi přišli ještě před pár dny. A s tím, že rozumím výtkám lidí, kteří se úplně nelíbil výkon Huchbauera nebo Rotaně v tom zápase s Byť samozřejmě ty výkony nebyly špatný, Přeci jenom Gade i, i Souček mi přišli, že hráli, že hráli na těch svých postech ještě líp. Takže určitě by možná stálo za to popřemýšlet o tom, jestli nepostavit oba dva. Jestli
2: by to na moc defenzivní sestava se myslím.
0: To je otázka, no. Já si nemyslím, že Souček je zase až tak defenzivní, jak za jakého ho lidi považují teď. Ale chápu, chápu že doteď vlastně to není úplně vyzkoušená varianta. Takže asi by bylo trošku riskantní to vyzkoušet zrovna v klíčovém zápase?
1: No, já se souhlasím s váma, jenom s tím, že asi bych posadil zmrhala a na jeho místo bych dal protože po tom, co předved, si myslím, že si to zaslouží. Když mu to nepůjde, tak můžeme na druhý poločas udělat nějakou změnu, ale prostě ten soutěžní zápas. Přijde teď po, po té generálce, a, a jako proč by se ta generálka jinak měla hrát, než, než proto, aby ten hráč, který v ní za září dostal šanci v ostrém zápase?
0: Jasně, no, já o mě známý, že jsem tak trochu zmrhalý stále v tomhle s váma, musím souhlasit, a je to i vzhledem k tomu, jaký, jaký styl hry očekávám od soupeře. Přeci jenom zmrhala, asi nebude mít nebo neměl by v takovém zápase příliš prostoru ukázat své největší přednosti, což je rychlost při rychlým přechodu do útoku, to prostě nečekám, že takových příležitostí bude nějaký větší množství a naopak van Biren ukázal, že jo, i v zápase proti Nice, že umí udělat kličku, dostat se do vápna a to je strašně důležitý a myslím si, že to bude strašně důležitý i v tom zápase, takže takže určitě za mě taky hráš do základu.
3: No, já se teda ještě vrátím k těm dvěma defenzivním záložníkům, o kterých jsi spekuloval, no podle mě to je teda úplně, úplná utopie Tenhle ten zápas, protože spolu tak nehráli, ten šilhavý je tak nestavil. Ne, nevím, nejsem si teď jistý, jestli se to neskoušelo za trenéra uhřejná. Zkoušel Zkoušelo se že jo. No, ale nemyslím zkoušel. si, že v klíčovém zápase takhle ten teré šilhavý, který má ty své hráče víc, co chce nahrát, hmm. ten systém, že by zkoušel něco takového. A a ani si nemyslím, že by to bylo vhodné do, do takového zápasu, kdy čekáme, že soupeř bude zalezlý, bude tam potřeba ta kreativita. Souhlasím teda s tím, že oba dva hráli velice dobře proti Nys, že třeba Huchbauerovi se to tolik nepovedlo, ale nemyslím si, že vyhrál nějak tak špatně, že, že by kvůli tomu se měl zkoušet souček s Gardem. Čekám spíš, že nastoupí ta, ten střed zálohy, jak v prvním poločase. Možná ještě je otázka, teda, jestli bude rotání nebo altým top. To ale rotaní, ne? Vypadá to teď hmm. na rotání, no, jestli altintop top nechytí formu, ale myslím, že tam bude už bauer. A ještě asi ten rotáň, nebo takhle dva ofenzivnější hráči.
1: Další věc, mně přijde, že je škoda, když máme neofenzivní záložníky tolik variant, tam dát dva defenzivní a o tu jednu přijít. Jo.
0: Jasný, jasný, to tomu rozumím. A další věc, to už na kousu Torklare, krajní beci, tam si myslím, že to je hodně otevřený po té přípravě, protože chvíli to vypadalo, že první volba je Flo, teď byl Flo nemocnej, a mezi tím proti Nys podle mě všichni tři krajní beci, kteří hráli, když nepočítám Marka Klavíra, tak e, zahráli jako velmi dobře a já sám úplně nevím, koho, koho bych tam vlastně postavil. A možná kvůli zase trošku větší kreativitě bych se taky přimlouval za dušana na šventa.
1: Mně třeba se strašně líbil Friedrich a... Zápas od zápasu mě překvapuje víc a víc, jak, jak si dovolí dopředu a vlastně se tam objevil v šanci hmm. metr, metr před bránou, skvělý zakončení. O, skvělý zakončení a ten je pro mě jistota na pravou stranu, tam bych určitě neexperimentoval, no a vlevo, jak jste říkali, no, buď, buď švento, a, nebo podle mě bořil, ale Floa bych tam asi nedával. Hmm.
3: Já bych vsadil tady určitě na fejdejcha, ten se hrozně zlepšil, teď dělal taky výborně. Ačkoliv třeba původně stopé, hmm. je hodně stopé, je to hráč vyšší postavy, tak on je i šikovný s míčem i do kombinace. A na druhou stranu bych dal bořila, což je taky jistota. Zas nesmíme myslet jen na to, aby to tam vykombinovali ve předu, ale i, i aby jsme pokryli ty brejky. Hmm. A to, tam spíš třeba ten švento nebo Flo podle mě spíš hrozí, že si někdy zapomené nezachtí. a ten inkasovaný goal by byl jako dost nepříjemný. A myslím, že Feddejch i Bořil mají kvalitu do dopředu, tak dozadu, jsou to bojovníci a za mě by to byla teda takhle jasná volba.
0: No, já s tímhle určitě souhlasím a konec konců sám potvrdit, že o poločase jsem vlastně říkal, že Friedrich mi přišel snad podaným jako nejlepší náš hráč na hřišti, ale na druhou stranu Švento se mi pak taky líbil ve druhý půli a Bořil měl krásný návih, že ho připravil připravil čtvrtý gol krásnou, krásným sklepnutím a, a celkově byl ve hře. Takže tak, jak to jednu chvíli v té přípravě vypadalo, že na ty kraje obrany máme takový, takovou potenciální slabinu, tak teď naopak to zase vypadá, že máme, máme jako na výběr a trenér nemůže šáhnout úplně vedle.
3: No, to, to nic proti Dušanovi, ten se mi taky líbil, jen spíš, že já jsem ho tolikrát neviděl teď tím právě, jak, jak byl dlouho mimo. Člověk nemůže říct, nakolik se na něj může spolehnout, to spíš asi ténér tak víc vidí na tom tréninku, že, že kdyby mu opravdu přišel mm-hmm. no, už v takovým stavu, že by mohl jít do takového zápasu a že by byl lepší než bořil a Ferdej. Ale za mě teda mě přijdou tak teď oskoušenější ty mm-hmm. má, co dohrávaly sezónu. Myslím, že s těma se nic neskazí.
2: Já teda po Celtiku jsem si říkal, že docela urgentně potřeba nějaký univerzál na kraji obrany, protože flot ten tam hořil strašným způsobem, tak. takže jsem docela rád, že teďka se kluci zase chytli a předvedli lepší výkony, ale pořád bych klid nějakého krajního obránce, který umí zautočit a není tak hořlavý vzadu, uvítal.
0: Dalším segmentem, kterému se budeme věnovat v téhle části našeho podcastu jsou posily a jejich výkony v přípravě a já začnu tím, který se jeví jako daleko nejlepší a možná z něho bude nejlepší hráč ligy, a to je Dany. A já se vás zeptám, co na něho říkáte, protože já jsem ho viděl včera naživo poprvé a po pěti minutách jsem byl úplně tyho jako v orgastických jako, fázích, kde prostě on se dotkne míče a člověk se zamiluje do něho vyloženě.
2: Vyloženě tam dá tu myšlenku, prostě každý míč má myšlenku, já jsem asi vůbec ve stejné fázi, jaký jsem nadšený. protože opravdu ta je radost se na takovýhle hráči dívat, prostě to není žádný odezdaný balón, každá narážečka, kouká se furt hlava nahoru, takže já si myslím, že takovýhle hráč možná ještě
1: byl nehrá. No já souhlasím, každý jeho řešení je prostě překvapivý, on taková ta první myšlenka, co by napadla 99% hráčů, tak ta ho prostě nezajímá. On, on se snaží vymyslet něco překvapivého, třeba vlastně včera, jak rozehrál tu standardku na Friedricha, tuším, tak hmm. to, to, to jsem se na něj vlastně díval a najednou, najednou rozehrál, to vůbec nechápu, jak to udělal, prostě pro mě to je úplně nesmyslný hráč pro Českou ligu, to, to je, nebo jako nesmyslný, já to myslím v pozitivním smyslu. Jo. Hmm.
3: No to já můžu potvrdit, jak se tam včera elgasticky zcvíjel, kvelhář na zemi,
1: která jsou... So Ale je, je, jako Daný, výborný, no. I, I co jsem viděl
3: předtím, když naskočil na ty poločasy předtím v přípravě, tak už ukazoval obrovskou kvalitu, teď jsem to viděl na vlastní oči, skvělý. no. Jen teda u něj bych právě byl trochu na váškách s tou tvrdostí, jak jsme se bavili, která bude pak v těch uh, ostrých zápasech vyšší, tak aby ho někdo nepřejel, nezranil, jak se vyrovná s tímhle, přece jenom nějaký zdravotní hmm. patál je měl a hmm. je pravda, že ta, takový hráč, který tam převyšuje ty ostatní, tak, tak ho budou bránit o to těsnějiš, asi o to tvrdějiš ty
1: týmy.
0: Je, je to pravda, tak, taky z toho mám velký strach, má dvakrát op- operovaný koleno, že jo, takže E, tam to určitě hrozí, a možná z tohohle pohledu je, je fajn, že ty opravdu klíčové zápasy v tom třetím předkole přicházejí hned teď, kdy prostě víme, že Dan je zdravý a, a může tomu týmu pomoct. A e, já se strašně, strašně modlím za to, aby prostě Slávia to třetí předkolo zvládla, protože pak už si může říct, že z pohárového hlediska to nemůže dopadnout špatně. Bude minimálně skupina Evropské ligy. Podzim v pohárech je zaručený a to je to, na co se všichni asi tady těšíme, že Takže Dany za mě klíčový hráč, i vzhledem k tomu, že, hrajeme, že budeme hrát proti týmu, který bude možná spíš bránit a potřebujeme nějakou kreativitu, tak Dany za mě klíčový. A já ještě vzpomenu to, jaký, jaký herní styl vlastně on hraje, protože on včera nastoupil na pravém křídle ale přitom na hřišti se pohyboval jako úplně všude. A to není klasický křídlo, jaký, jaký hraje Mingazov, nebo jaký hraje Síkora, nebo standard Jo, To je prostě jiný hráč a znáší to pak i jiný nároky, jiný nároky na, na hru slávě. Když třeba Dany někde, někde mimo svoji pozici ztratí míč, tak je potřeba mít ten typ zkoordinovaný do obrany, kdo to na, to na tom jeho postu pak bude bránit. Takže vidíte tam nějaký větší riziko pro slávy?
1: No já jsem si třeba včera všimnul, když vlastně on se vydal Dany do středu z té pravé strany, takže ho tam zastupoval Bauer, a to si myslím, že úplně nebylo, nebylo to nejlepší, protože to prostě není hráč na kraj a myslím, že dvakrát prostě tam nestíhal a čekal, až, až se Dany vrátí. Takže si myslím, že určitě by to chtělo nějak řešit jinak. Ale to si myslím, že je, je prostě o tom, než, než se sehrajou ty hmm. hráči a budou vědět, prostě, kdy Danny jde do středu a, a kdo za něj tam má zastoupit.
0: Na druhou stranu mi to přijde jako přirozené řešení, protože v tom, jak Slávia nastupuje, tak vlastně už Bauer. Hraje víc, víc napravo a rotaň víc nalevo. Takže pokud pravý záložník vyloženě tam chybí na tom postu, tak asi už Bauer tam má nejblíž. No. Pak je otázka samozřejmě, jestli je to, je to dobré řešení a jestli se to sláví. Někdy nemůže úplně vymstít. Že?
2: Já co jsem se ještě teda všimnul a co myslím, že taky musíme zlepšit, je, aby se kluci ještě víc nabízeli danýmu, že Občas jsem měl pocit, že tak jako všichni stojí a čekají, co vlastně daný vymyslí, a myslím si, že by tam potřeboval trošku víc náběhu, trošku víc aktivity, ještě na kraji, že pak to bude rozdávat ty balony
0: ještě líp. Hmm. A tady právě zase můžeme zmínit krajního beka, který, který hraje pod daným, aby tam prostě nabíhal, což Friedrich k mému překvapení jako dělá, ale je otázka, jestli by to někdo jiný nedělal třeba ještě o trošku líp. To se nemyslím. <laughs> On hraje hodně vysoko a mně se Friedrichova hra hodně líbí. Hmm. Tak e, ho máme probranýho. Další jméno e, je Halil Altintop. Velký jméno, který, který přišlo a který asi zůstává zatím malinko za očekáváním.
3: ne. Tak je to tak, když jsme se bavili o tom daným, to člověk kouknul a viděl vlastně, jo, že to je opravdu něco extra na naší ligu. Když touto Altintopá, který má to jméno taky hodně známé, tak zatím určitě není v takové pohodě, že by nějak převyšoval zbytek manschaftu. Neřekl bych, že je nějak vyložený špatný, ale postupně se do toho dostává, ale jako oproti tomu danému, který opravdu na první pohled zaujíme, to, tak to zatím toho Halila není úplně ono, ale věřím, že bude jak ten dýzlovej motor, že se pomalej zjede, ale o to pak rychleji. No. Zkušenosti má, Četl jsem vlastně i rozhovor s Honzou Murávkem, který říkal, že plně byl velice platný. takže věřím, že Slavy ještě dospomůže, přeci jenom sezona je dlouhá a nemůžou mít všichni formu v jeden okamžik a po celou dobu, že jo? Hmm. si budem povídat, třeba Mingazov, minulý podzim, taky až tolik vidět nebyl, tak byl zraněný na začátku jara a nakonec ten, ten klíčový úsek sezony byl nejlepší na hříšti a několikrát nám velice pomohl, jo? Hmm. takže je bezo na to dělat nějaký větší závěry, odepisovat a Myslím si, že nám teda pomůže. No. Zatím to není takový. Čekalo by se asi víc od takového jména, ale ne, každý se adaptuje hned s námi.
0: No, já taky věřím, že se do toho dostane a je pravda, že to, co ho předcházelo z té Bundesligy, bylo, že on sám se podílal nejvíc na záchraně toho Augsburgu, takže člověk čekal, že, že tady přijde a, a oslní podobně jako třeba ten Dani, což se nestalo, ale Nevím, no. nevím, co od něho čekat úplně a ani vlastně nevím, jaká pozice na hřišti by mu vyhovovala nejlíp. Jestli to, co hraje teď, to znamená ve středu zálohy, řekněme na úrovni druhého záložníka ve středu, anebo jestli by měl hrát možná ještě trošku jíž, nebo co myslíte?
1: No na mě působí trochu těžkopádně a myslím si, že to je možná otázka fyzičky a že se do toho dostane, protože myslím si, že takový hráč prostě se do toho dostat musí a nevěřím tomu, že, že by to co, to, co jsme teďka viděli v přípravě, že by bylo jeho maximum, myslím si, že prostě bude dobrý a v porovnání třeba s Rotanem mu věřím mu víc.
0: Mm-hmm.
2: Já, myslím, že problém bude hlavně v kondici, že v tom první zápase se Celticem tak nějaké ty momenty, kdy ztratil míč, ať se tak smutně podíval na, na toho záložníka, co to vyváží. Takže já myslím, že potřebuje pořádně potrénovat. To je můj zatím jediný dojem z Halela je nevýrazný. Prostě vlastně čekal se něco jiného. Takže věřím, že se chytne a že potvrdí své kvality. Přece jenom má za sebou dlouhou kariéru a spoustu skvělých výsledků.
1: No a když říkáš, že halal je nevýrazný, tak jak na to je působí rotaň. Úplně stejně upřímně. <laughs> na mě právě ještě víc
2: nevýrazně. Já jsem hlavně od něj čekal konstruktivitu, on umí hrát oběma nohama, zahrávat standardky, takže jsem od něj čekal asi možná upřímně, že bude třeba ještě lepší rozehrávač než užby. Hmm. Ale v tuhle chvíli mě zaujal spíš tím, že on hodně často si pomáhá přihrávkám buď na defenzivní záložníky, nebo dokonce na stopery. A já tohle nerad vidím. Já očekávám od ofenzivního záložníka to bude rozdávat dopředu a ne, že bude hned to nejjednodušší takový trošku alibistický řešení.
0: Hmm. Tak samozřejmě je otázka, jaký on má pokyny na tom hřišti a pokud chceme třeba držet míč a rozehrát akci od začátku, tak tak to má smysl, je takováhle nahrávka. Je pravda, že třeba včera po tom, co jsme inkasovali gól a začali jsme trošku kontrolovat hru, tak on tomu hodně pomáhal a zapojoval se, i když je pravda, že náš styl hry v těch fázích trošku přišel tak, to protočíme tak, až se ten míš dostane k Danimu a uvidíme, co Dany vymyslí na tom hřišti, jo? Ale to je možná taky ještě něco, co, co by se mohlo trošku vykrystalizovat, aby ten, ten tým nebyl úplně závislý na nápadech jenom jediného hráče. A přitom víme, že, že už, by, už by umí taky pořádně rozehrát a uvidíme. Ale Rotaň za mě, já jsem od začátku úplně jako nechápal to, co se kolem něho vlastně Sneslo po, po tom úplně úvodním přáteláku z Žižkovem na Stříškově, kdy někteří z něho byli úplně nadšení. Já to tam upřímně řečeno pořád ještě nevidím. Na druhou stranu ale on zase není špatný. On nedělá chyby, což si myslím, že je jako důležitý. Ale je otázka, jestli přináší nějakou nadstavbu tomu týmu nebo ne. A to zatím pořád ještě neumím úplně rozhodnout sám pro sebe. Ale na no, co myslíš?
3: No, taky čekám, taky čekám že by nějak výrazníž zaujal to tak proti tomu Žižkovu, kde šlo v slovu, ale na to bych to neházel přesně slabší soupeř. a teď špatně určitě nehraje, no, ale že by to bylo nějak vysoce nadstandardní jako třeba u Danýho, nebo takhle to ne, no, je vůbec otázka takhle, jestli ho dávat do toho základu, nedávat, uvidíme v těch ostejích zápasech, no. Já jako... Není úplně výrazný. No.
0: Já určitě beru jako plus, že evidentně zrovna on má natrénováno na rozdíl třeba oproti tomu Halilovi. On těch 90 minut vypadá, že uběhá jako úplně v pohodě. Ale teď je otázka, jestli, jestli k tomu přinese i nějakou nadstavbu, anebo to bude takový záložník, který si to odehraje, ale tomu týmu vlastně na tom hřišti nepomůže nějakou nadstavbou, což možná na tom postu, na kterým hraje, už, už by jako měl, že jo? už to není jenom hráč, který by měl zabraňovat e, útokům soupeře a, a který by měl nějak e, budovat tu hru zezadu, ale měl by se zapojovat kolem Vápna že jo? z té své pozice a je pravda, že včera tam měl jednu šanci po tom útoku zleva, kdy mu to tam taky dával Dany, e, ale pořád nevím, no. je otázka, jestli bude efektivní
1: nebo ne, Já, Těžko říct? No právě to, to co říkáš, že, že tě trošku zklamal, že je jakoby nevýrazný, tak to mě skamal právě hodně, protože když se začalo mluvit o tom, že by nám měl přijít, tak jsem si pustil nějaký videa s ním a všude s měl asistence, góly, jasně jsou to sestřihy jeho nejlepších mm. akcí, ale říkal jsem si, skvělý ofenzivní hráč, ten tady bude mít dobrý statistiky, prostě bude, bude u našich gólů a, a zatím teda v přípravě já, já za ten zápas si ho skoro nevšimnu. Mm. Je, je úplně, úplně nevýrazný, jo? jako asi se dobře pohybuje, to asi jo, ale myslím si, že na tomhle postu by měl být někdo, o kom prostě víš, a který vytváří ty šance, což. Rotan mě zatím, zatím dá nepřesvědčil z tohohle pohledu.
0: Hmm. Určitě to není rozdílový hráč v tuhle chvíli. Hmm. Teď je zase otázka, pokud by ten rotaň hrát neměl, tak kdo by na jeho postu hrát vlastně měl? Žeho? Protože když vezmeme jako jednoho z těch dvou záložníků, teda už Bauera, což vypadá, že, že pořád zůstane v sestavě, tak pokud vezmeme, že rotaň tam hrát nebude a Halil Altintop nevypadá, že by. Hned teďka ze začátku sezóny byl, zvládn- byl schopný zvládnout 90 minut. Tak jaký máme další možnosti? Máme Ščuka asi. A tímto skoro haslem bych řekl. A nebo toho součka, jak jsem nadhazoval. <laughs> já
2: si myslím, že když tam máme prostě dva defenzivní záložníky, že budeme strašně čitelný a snad strašně snadno bránitelný, protože mm. jakhle nám soupeř pokryje Hužbyho a Danyho, tak vlastně tam bude rozhrávat souček, který do pěti metrů přihraje přesně, ale když má rád dlouhý balon, tak si myslím, že je naprosto vyřízený jako Michel Gadou občas taky nějaký dlouhý dal, spíš mu ty dlouhý balony taky nejdou, takže to si myslím, že určitě není cesta. Jako, to bych řekl, že je dobrý,
0: dobrý scénář, když budeme hrát třeba venku s Panatinejkosa nebo s Olympiakosa jako s někým takovýmhle. Já bych ohledně Součka teda s tebou hodně nesouhlasil s ohledně těch dlouhých balonů, protože já si ho pamatuju z té první sezóny, kdy vlastně nastupoval u nás, tak dával krásný dlouhý míče do diagonály, pak když vlastně začínal tady na podzim, tak jeho minulej podzim, tak ta forma byla jako hodně dole a tohle vůbec neukazoval, ale posledním poslední měsíce mám pocit, že už se do toho zase dostal že to má v noze a umí umít ten další míč dát docela přesně, takže nevím no, jako je to otázka, no. A ve své ve podstatě mi přijde Rotan taky jako takový typ trošku defenzivnějšího hráče, aspoň tím herním projevem teďka, který má ve Slávii, takže je to otázka. No. až se uzdraví hromada, tak budeme mít na ten poz hromadu a pak můžeme, můžeme mluvit o tom, jestli to s ním bude lepší nebo ne, ale zatím to, zatím to není úplně varianta.
3: To je pravda, že bychom neměli zapomínat na hromadu, který by nakonec nemusel být zraněný až tak dlouho. Nebude teda určitě, že jo, teď na to třetí před, hmm. předkolo před lidi mistrů, ale to je další možnost. To mi, mám za to, že je to podobný hráč právě, jak je na podobný post. A ještě teda, co se týče toho součka, tak to bych taky nesouhlasil, že neumí dát dlouhej balon. My jsme na to s Kvelharem právě včera koukali a dal dva úplně exkluzivní, že v podstatě ten spoluhráč, který ho našel, se nemusel hnout a jen nastavil kopačku a přes půl hřiště. No. Takže nemyslím si, že by byl Tomáš nějaký nekopa. Naopak doufám, že předvede nějaký kásnatce jako proti baníků, když jde o šajtlí, ten šajklý, ten pověstný gól. A i jinak, co se týče toho postu středního záložníka, tak si myslím, že těch. Variant je celkem dost. I kdyby to Rotaňovi nešlo, tak věřím, že Altým to bude čím dál lepší. Je to teda trochu asi nejhráč, než Rotaň, ale je tam Ščůk na tuhle pozici. Ten, myslím, včera nehrál špatně. Neříkám, že je to úplně nějaký top hráč, asi jako daný Toner, ale hmm. tu kvalitu má, svoje si odvede. Takže těch variant je tam docela dost. A vždycky se třeba dá hrát na dva útočníky, že s Mešanovičem škodou proti slabším soupeřům třeba, tak právě na místo jednoho středního hráče. Takže těch variant je asi dost a myslím, že ten, ty naše výsledky nebudou stát na formě rotaně.
0: Hmm. Určitě, variant je dost, teď je otázka, aby se trenér trefil do té správný a hned ten první zápas to bude extra důležitý. Další posily, který, který bych chtěl probrat, jsou z českých luhů a je to jako biogas ze Zlína a Jan Laštůvka z Karviné. Tak co vy si o nich myslíte? Bude Laštůvka dostatečnou náhradou za Pavlenku, anebo jsme na tomhle postu de facto oslabili? Já věřím, že to mírné oslabení bude. Mně
2: se Laštůvka líbí, nelíbí se mi jeho hra nohama, to musím říct že zatím z toho občas kvetu, že každý poločas tam má jeden kopek vyložený do autu, to jsem si teda s Pavlenkou odvyknul. Ale líbí se mi, jak hodně vybíhá, že si hodně chodí pro ty dlouhý míče za obranou, myslím, včera tam měl dvě hlavičky, hmm. a tak to je zajímavý, to jsem, na to jsem úplně zvyklý. A nemyslím si, že tam bude naše slabina v brance, ale Pavlenka podle mě byl lepší. Ale myslím si, kde hodně posílíme, jako bude Jugas, ten zatím bych řekl, se ukazuje jako naprostá jistota a myslím si, výborný hráč, trochu si tvrdit, nebo trošku ambiciozně, že bude ještě lepší než liftner.
1: Tak já s Juga jsem určitě souhlasím, myslím si, že to bude pro nás posila oproti Liftnerovi. A co se týče Laštůvky, tak uh, tam se mně strašně líbí, jak, jak, hraje, jak pomáhá stoperům. De facto, když, když tlačíme, jako včera vlastně ještě na konci prvního poločasu, tak, tak on, on jim tam vlastně neskutečně pomohl s tou rozehrávkou, což, což je super. Třeba i oproti Pavlenkovi, ten, ten si na to takhle nevěřil. Další věc ale pak... Uh, že asi nebude tak silný, co se týče vybíhání na centry a, a sbírání těch míčů. Myslím si, že proti, tomu, uh, proti těm soupeřům uh, v Rakousku, že tam, tam měl nějaký takový nejistý zákroky. A další věci, ale pokud by se nám vaštovka zranil, tak si myslím, že máme velký problém.
0: Hmm. No, uznávám, že že kováře zatím v bráně moc nepřesvědčuje, aspoň teďka v přípravě, ale nevím, no, budeme. Věřit, že na ty klíčové zápasy se nám teď Laštůvka nezraní, no. Co ty, ty si myslíš, Alanore?
3: No, nebojím se těch změn. Laštůvkovi věřím, ono je to velice kvalitní golman. Nechci teda úplně říct, že neudělá skoro jedinou chybu za celý rok, jak Pavlenka. Jo? To bude opravdu těžký zopakovat, to by měl těžký zopakovat i samotné Jirka. Ale myslím si, že bude patřit k nejlepším bankářům blize zase, takže na tom postu slabinu mít nebudeme. A s Jugasem taky můžu jen souhlasit, tady skulka má podle mě výborná posila. A je, je, jestli si to, co teď předvádí v přípravě, přenese i do soutěžních zápasů, tak bude při nejmenším stejně dobré, jak Liftner. čera byl výborný.
0: Hmm. Poslední změnou nebo poslední posilou je Dan Trubáč, který dneska Slávia řekla, že nejspíš odejde na hostování do Teplic, ale přesto bych ho rád zmínil, protože mě osobně v té přípravě jako překvapil. Já když k nám přestupoval, tak jsem si trošku klepal na čelo, protože hráč, který pořádně nehraje ani za hradec a rozhodně není nějakou jeho velkou oporou, když přichází do Slávie, tak mi to úplně nebylo, nebylo srozumitelný ten přestup a trošku jsem se bál, že to dopadne jako Linhardt. Ale teď po té přípravě musím trošku jako smeknout klobou, protože se s tím popasoval velmi dobře a myslím si, že by mohl mít slušnou šanci v těch teplicích hrát pravidelně. Tak já souhlasím.
2: Mě trubač překvapil, bych řekl, z těch středních záležníků, skoro nejvíc, že um, hrál zajímavě, chtěl hrát, nebál se toho. A um, teď je na zvážení. Podle mě by mohlo být zajímavým oživením, kdyby jsme se ho nechali, ale já si myslím, že hráč potřebuje spíš hrát. Takže v tu chvíli bude daleko lepšího posla na hostování. Ideálně, kdyby se tam prosadil do základu, tak mu to, jemu jako hráči, dá daleko víc, než tady, kdyby fungoval jako takový žolík a oživení. Hmm.
1: jo? No, tak. Uh když se říkal vlastně, že se měl strach, aby nedopadl jako Linhardt, tak teďka jsem si zase říkal v té přípravě, že by mohl dopadnout jako barák, a což by pro nás asi bylo super. A myslím si, že to hostování v Teplicích bude pro něj, bude pro něj ideální, protože vlastně tam mají zraněnýho horu, který hraje podobný post a mohl by ho tam zatím nahradit, než se hora uzdraví a pak se vrátí k nám.
3: Hmm. Já jsem to s Trubačem viděl úplně stejně jako ty, Kvelhaje, taky jsem si říkal, proč ho kupujeme, přijde mi to jako druhý Linhard, takhle, ale teď, když hrál, hrál opravdu dost slušně na to, že to byl hráč z se... se nedařilo, sám hráč taky tam napůl hrál, nehrál, nedal se určitě říct, že by to byl nějaký tahoun, ale te- teď, jako, když dostal čas, tak ukazoval, že-, že si s míčem rozumí a hrát se rozhodně nebál. Takže taky doufám, že v těch teplicích se pel a přijde tak jak plnohodnotná posila peláčko pro základní sestavu třeba, ale ještě to je teda daleko. Jasný, jasný.
0: A když už jsme teda u odchodech na hostování, tak asi se dá čekat, že další hráči odejdou a jedním z nich podle mě bude skoro jistě Marko Alvir, který ani v té přípravě vlastně nedostal nějak extra moc prostoru Fakt, že třeba včera toho odehrál ještě méně než, než tam trubač. Asi hovoří sám za sebe. E, máte nějaké typy, kam by mohl odejít a kde by se mohl dostat do sestavy? Tak ideální řešení by vás asi zlín. <laughs> no, ve Zlíně nakoupili dost nových hráčů, že jo? Mají tam takový hráče, jako Jiráček mm. a tak. A, takže je otázka, jestli zrovna ve Zlíně by se, by se dokázal dostat do toho základu. Já si myslím, že to nebude úplně jasný. Ale nějaký takový tým ze středu tabulky, si myslím, by byl jako ideální. Ale...
1: <coughs> Nevím, jestli ve Spartě by ho vzali. Uvidíme. Možná Možná A
0: ve Spartě teďka zhání nějakého hráče do zálohy. Ještě, právě, tak...
1: právě. Na to jsem narážil.
0: Tak to bychom měli Marka a nějaký další typy na odchody na hostování nebo na nějaký Nevyjasněný pozice v tom kádru.
3: Tak je otázka, jestli budeme nějak pouštět víc hráčů. Taky si myslím, teda, že ten Alvir odejde, tam se to vyloženě nabízí. Ale jinak bych si ten kádr asi ponechal, minimálně když ještě hmm. nebudeme třeba, kdyby jsme nedej bože vypadli z, z pohárů, tak to by asi nemělo cenu držet si až tak široký no Přeci jenom to přestupní období je pak ještě poměrně hmm. dlouhý ale nějak teď, dopředu, že bychom měli ještě výrazně redukovat početí hráčů, to si nemyslím. Le- le- lepší mít víc těch variant, přeci jenom jsme to viděli u Sparty mm. po dobu nevím, dvou let. <laughs> A tak. my jsme pak taky měli že jo, pr- vlastně problémy v klíčovém zápase mm. proti Brnu. Taky se před Jarem říkalo, jak máme ten KD nafouknutý a nakonec jsme tam toho neměli koho dát. No. Takže si myslím, že těch zápasů bude opravdu hodně, jestli se dokážeme dostat do té základní skupiny v Evropě a myslím si, že ten KD by tomu odpovídal. No.
2: Pokud nedojde k tomu, že nějaký hráč třeba bude nespokojený ze svojí pozicí nebo bude chtít být víc vytížené, tak já bych taky už nikomu nepouštěl. Měl mám takový otazníček Ščuka, ten si myslím, že tam si, jako, ten si moc nezahraje, si myslím, a stejný otazníček vám utecla, teda vím, že tady jsem v přítomnosti test listu, tak jsem opatrný, ale jako mě ten kluk prostě nepřesvědčil za celou důlce ve slávy. pořád to hodnotím jako přestupový omyl a myslím si, že se vůbec nedostane tuhle sezónu do hry a možná přestup by pro ně byl lepší do nějakého
0: průměrného týmu typu Jablonec zase, aby se vrátil a prostě, prostě to nevyšlo z mýho pohledu. Hmm. Já ohledně TECLA bych jenom připomněl, že vlastně do přípravy na začátku nastupoval jako jedna z prvních variant na post pravého křídla a postupem času to vypadá, že se dostal minimálně v hierarchii za Fan a to ještě musíme připomenout, že zraněný je sikora a až se uzdraví sikora, tak doví jak to bude a mě co samozřejmě taky nějak extra nepřesvědčuje Já jsem jeho nákup chápal, protože on má na svém kontě strašnou spoustu gólů a dokázal se prosazovat i v Plzni a dával góly v evropských pohárech. Takže pro mě je to jeho působení ve slávi, musím říct, jako zklamání. Já jsem od něho čekal víc, čekal jsem od něho góly především a ty přišly až proti Brnu a to je trošku málo.
3: Přišli v pravý
0: čas. To je pravda. To je pravda, ale přeci jenom, přeci jenom i v těch předchozích zápasech, kdy nastoupil, tak měl Slávi pomoct víc a, a nepomohlo.
3: S tím určitě souhlasím. No, Zas pak bych poukázal na to, že dosud jsme teda nepřivedli žádného dalšího útočníka, jak se spekulovalo za škodu, nějakého podobného, no, nějaký podobný somatoty, tak vlastně... Ten tecel se dá pořád využít i na hra útoku. Jo. Když by se zranil jeden z těch útočníků, tak si myslím, že je FAMBI dva, či fan je Fambény, asi spíš teda použitelnější na tom kraji. A i, i ty kraje té zálohy, třeba Sikora je taky hodně často zraněný, Mingazov taky, Jasně. takže přeci jenom jako taková ta varianta v případě nouze si myslím, ten tecel se pořádá využít. A aspoň třeba na ten podzim bych si ho nechal, pokud bychom hmm. měli hrát ty evropské poháry. A to samý Ščuka, ten si svý odvede. Těžko říct, kolik toho prostoru dostane, ale na jaře jako několik zápasů odehrál. A myslím si, že s tím, kolik nás čeká zápasů, máme tam starší hráče do toho středu zálohy, tak hmm. na to Ščuka se taky může dostat, že, že se tam někdy bude hodit a... Nějak takhle dopředu vyloženě bych se neoslaboval.
0: Jasný. Tak poslední slovo dáme Ojovi ohledně Tecla, protože bychom potřebovali trošku to tady zase dostat do pozitivní nálady.
1: No, tak já nevím, no, jestli chcete slyšet můj názor. Prostě Teco je skvělý, ale skvělý útočník. Jo. Tím, že ho staví trenér na křídlo, tak jednak ho tam podle mě trochu, trochu tlačí přes sílu, což, což tomu samotnému Teclovi škodí. Protože se mu tam nedaří a přesto hraje, a já si ho umím představit jako, jako útočníka buď vedle škody, nebo, nebo prostě jako, jakož alternativu za škodu, ale prostě pro mě Tetzl je výborný hráč. Prostě stačí se podívat na jeho statistiky. To, to prostě není náhoda, že dal tolik gólů za tolik odehraných minut, ale on podle mě prostě musí hrát na hrotu a, a pak bude góly dávat i za nás. Dával všude. Já mu, já mu prostě věřím, ale chápu, že potom, co předváděl na jaře až na ten poslední zápas i vlastně ten předposlední, takže, takže fanoušci se ho úplně neoblíbili, což není teda můj případ. Já už jsem se ho oblíbil, když tady byl poprvé na hostování. No, tak. <laughs> <laughs> takže asi nejsem úplně objektivní.
0: Dobrý, tak já myslím, že jsme, že jsme probrali kádry, probrali jsme sestavu, probrali jsme přípravu. Napadá někoho z vás něco dalšího, co bychom měli Říkat?
1: No, tak mě třeba napadá to, že jsme včera hráli úplně jiný fotbal než, než celou minulou sezónu. Hmm. Aspoň teda podle mě. A hodně se mně to líbilo. A myslím si, že přesně, přesně takhle, že bychom měli hrát jako ten tým, ten tým, co má nejkvalitnější hráče v Lize, tak by měl dominovat a nehrát na, na breaky a umím si představit, že těm týmům ze spodu tabulky můžeme dávat, můžeme dávat fakt velký příděly. Pokud se nestane něco, jako že bychom vypadli třeba ve třetím předkole a padla by na tým nějaká deka, a já to ani nechci říkat, protože to, to je asi teďka největší strašák pro Slávy. Podle
0: já určitě souhlasím s tím, že, že ten fotbal se musel líbit asi každému, kdo na to koukal. A přesně jak říkáš, já doufám, že... To, že se nám nedařilo v domácích zápasech minulou sezónu, že se to teď změní a že ty týmy opravdu budou do Edenu konečně jezdit tak, jak se jako říká, trošku jako předposraný a že budou dostávat na takový nějaký příděly v Edenu a myslím si, že my slávistí bychom si to zasloužili vidět, aspoň jednu sezónu. Jo, já s tím souhlasím. Spoustu domácích zápasů, minulou
2: sezonu bylo takových nepřesvědčivých, bojovali jsme tam hodně, dávali jsme góly, buď na konci, nebo prostě to bylo takové urputné, kde nás si soupeř trošku zatlačil jako Teplice. <těk> Takže podle mě, když změním herní styl, budem dominantní, budem držet balón, nasypem tam těch gólů víc, tak zase je to cesta k tomu, aby ten Eden byl plnější a plnější a aby tady bylo třeba každý druhý zápas vyprodáno a podle mě fantastický, že takhle na přípravné zápasy přišlo 10, respektive 12 tisíc fanoušků. A věřím, že prostě ten Eden bude teďka pravidelně vyprodaný a že i ty domácí výkony, dominantní výkony, třeba vítězství 3 0 že k tomu přispějou a že lidi se sem naučí chodit, aby jsme ten stadion fakt vyprodávali.
3: Hmm.
0: Ale to tebe poprosím o takový závěrečný slovo.
3: Jo, je, je to pravda, že hrajeme teď jinak, bylo to moc pěkný. Zas bych dával pozor, aby to bylo dostatečně efektivní takhle, abychom nehráli na krás u třeba bukla, co běží míč, ale je to takový impotentní fotbal. My loni jsme hráli hodně na ty breaky, na Drogsem to bylo účelný, bylo to sice tady v Edenu úrputný, ale v podstatě neprohráli jsme tady zápas. Těch remíc bylo taky málo, branky sice padaly v závěru, ale konec dobrý, všechno dobré, tak... Doufám, jako, že ta změna bude nejen z hlediska toho, jak se na to bude hezky koukat, ale že si minimálně zachová nebo naopak ještě zvýší tu efektivitu, že ty góly budou přibývat. No. Ale úplně bych se toho nebál, protože PNR Šilhavý byl vždycky takový velký pragmatik, který hlavně koukal na to, aby to přinášelo ty výsledky a nelpěl vlastně jen, jen na tom, že bude hrát nějaký španělský kombinační fotbal a z toho něco vyleze, jo. takže a na závěr teda asi jen no, popřát Slávy štěstí teda do předkoláka, který bude zásadní pozvat lidi, aby neseděli doma, protože je to opravdu stálo a za to ten fotbal Slávy, tak přijďte.
0: Tak, vážení posluchači, to je pro dnešní díl Mezi námi fanoušky vše. Děkujeme vám za pozornost. Můžete nás poslouchat na Soundcloudu, najdete nás i na iTunes a samozřejmě na webu Slávistických novin. S dalším dílem se přihlásíme po odvetách třetího předkola Ligy mistrů, kdy už bude jasný, jestli Slávia splnila svůj cíl a dostala se do Podzimního do skupiny alespoň Evropské ligy v případě postupu, anebo bude muset o Evropskou ligu bojovat ještě ve čtvrtém předkole. Díky za pozornost a mějte se fajn. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj.